0: Cześć, ja nazywam się Agata Knieleska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć i czołem. Czy masz może czasem wrażenie, że Twoja firma stanęła w miejscu, albo może szukasz sposobu na skalowanie swojego biznesu? Wiesz, że jest coś nie tak, ale nie do końca wiesz co. I w sumie nie masz kogo spytać. Jeżeli na te pytania odpowiedziałeś pozytywnie, no to może ten odcinek podcastu jakoś Ci pomoże, bo właśnie o tym rozmawiam z Michałem Staniszewskim, który jak sam to określa, wspomaga organizację w dynamicznym rozwoju. Jak należy rozumieć to wspomaganie organizacji w dynamicznym rozwoju? To jest takie wdrażanie innowacji do, do biznesu, do firmy, usprawnianie sposobu działania, tak zarówno współpracy ludzi jak i procesów, odkrywanie dynamiki talentów jej członków, o dynamice talentów właśnie też trochę więcej rozmawiamy. No i to jest też wdrażanie jakichś takich procedur, procesów, optymalizacja tego co się dzieje w firmie. No i to tak naprawdę, tak jak rozmawialiśmy, to wyszło, że to jest tylko tak naprawdę kilka głównych obszarów, jakimi zajmuje się Michał. A z tego, co opowiadał, to mam wrażenie, że jego wsparcie w wielu firmach jest bezcenne. Przynajmniej, gdy coś jest nie tak, a nie wiadomo co. Wiesz co, w sumie jeżeli nawet z twoją firmą jest wszystko ok, to fajnie posłuchać, bo Michał podaje kilka narzędzi, testów, które mogą zweryfikować, jak nam idzie, co możemy poprawić. No ogólnie posłuchaj, a później daj mi znać, co myślisz. Cześć! Słuchaj, powiedz mi tak naprawdę, czym ty się konkretnie zajmujesz? Bo tego jest naprawdę dużo, jak rozmawialiśmy wcześniej, no to później jeszcze raz musiałam z tobą porozmawiać, żeby ogarnąć to, a to się wydaje w ogóle takie mega ciekawe. Jak to byś wytłumaczył?
1: To wygląda w ten sposób, że obszarów w firmie, które trzeba zrozumieć, którymi trzeba zarządzać jest bardzo dużo. I to, czym ja się zajmuję, to jest popatrzenie na firmę z takiego lotu ptaka, popatrzenie strategicznie na to, jak firma funkcjonuje w różnych obszarach i później przyjrzenie się bardziej dokładnie, konkretnym miejscom, w którym ja albo właściciel firmy, z którym pracuję, widzi, widzi problemy czy wyzwania, które go spotykają jakby na tej drodze rozwoju jako przedsiębiorcy.
0: Mm -hmm. Ale to, jak rozumiem, wchodzisz do różnych firm, tak? Współpracujesz z różnymi i firmami i jesteś, no tak, y, nie wiem, interim menadżerem, tak? Czy, czy jak to wygląda, jak y, od strony właśnie firmy? Jeżeli
1: chodzi o rozmiar firmy, jej wielkość, to można ją różnie definiować, zależy jakimi kryteriami będziemy się posługiwać, ale jest dokładnie tak, jak mówisz, czyli ja współpracuję z wieloma różnymi rodzajami firm, to znaczy... Mniejsze znaczenie na wielkość firmy, oczywiście jest kwestia pewnie moich priorytetów, czy tych firm, wielkości firm, których daje największą wartość, ale nie ma przeszkód w tym, żeby pracować z jednoosobową firmą, z osobą, która dopiero zaczyna swoją karierę jako przedsiębiorca, ponieważ ona też musi popatrzeć na swój biznes tak przekrojowo, całościowo, no nie może o pewnych obszarach zapomnieć. Później ta firma, jeżeli się dobrze rozwija, to ona jest coraz bardziej skomplikowana, coraz więcej elementów trzeba dopracować. No i wtedy też z takimi firmami powiedzmy od 10 do 25 osób y, dobrze mi się pracuje, ale z racji też tego, że pracowałem w korporacjach, pracowałem w jednostkach sektora finansów publicznych, no to to są najczęściej organizacje, które mają po kilkuset, y, kilka tysięcy pracowników no i ten poziom zaawansowania, złożoności jest po prostu największy no i też budżety są bardzo duże, liczba klientów które obsługują te firmy jest znacząca, ale zasady zarządzania są uniwersalne dla każdego z tych, z każdej wielkości tych firm
0: mm -hmm. no dobrze, no ale mm, zgłasza się do ciebie kto? To, jaki hmm. problem y, ja mam, że ja ciebie szukam? Albo ty mnie znajdujesz?
1: Rozumiem e to najczęściej to wygląda w ten sposób, że ja pracuję z właścicielami firm i oni się zgłaszają z bardzo różnymi problemami. Te problemy wynikają z tego, na jakim oni poziomie mają swoją firmę. Jeżeli to jest firma na takim poziomie, który dopiero zaczyna, jeszcze nie ma zbyt dużej liczby klientów, jeszcze nie do końca wie, jaki jest jej produkt, jaką wartość oferuje na rynek, na rynek no to to jest najczęściej, można powiedzieć, tak bardzo... Tak ogólnie taki startup trochę, bo tak? no dzisiaj ta nazwa startup jest trochę zdewaluowana i się różnie definiuje, ale można powiedzieć, że to jest taka młoda firma, która dopiero zaczyna, która jeszcze nie ma bardzo dużej liczby klientów, no i taka firma czy właściciel takiej firmy musi zwrócić uwagę na trochę inne elementy swojego modelu biznesowego i sposobu funkcjonowania firmy niż firma, która jest dojrzała. Najłatwiej to powiedzieć, no jeżeli firma nie ma klientów, oczywiście się to również przekłada na mniejszy budżet, no bo jeżeli nie ma klientów, to nie ma pieniędzy od klientów. No i wtedy kluczowym zadaniem tak naprawdę tej firmy jest zbudowanie propozycji wartości, rozmowa z pierwszymi klientami, z którymi najczęściej mamy bliskie relacje, znamy się, możemy w jakiś sposób tym osobom pomóc i dopiero wtedy przechodzić do etapu marketingu czy wychodzenia na trochę głębszy taki szerszy rynek. Jeżeli to jest już firma, która tych klientów ma, można powiedzieć, tam ponad z 10 do 100, ja tak sobie to najprościej definiuję, to ona najczęściej już wie, co robi, jaką wartość na rynek dostarcza, ale wtedy zaczyna się pojawiać u przedsiębiorcy taki problem, że on większość rzeczy robi sam i nie ma czasu po prostu na to, żeby wszystkimi rzeczami czy wszystkimi obszarami się w firmie zająć. No i wtedy następuje jego decyzja mniej lub bardziej świadoma tego, że on musi w jakiś sposób ten czas sobie uwolnić. No i może to zrobić na kilka sposobów. Takie dwa najprostsze to takie, że albo zaczyna zatrudniać e, osoby do swojego zespołu i tu moglibyśmy bardzo długo rozmawiać, jakie te osoby do zespołu zatrudnić, kogo powinniśmy szukać, żeby tę firmę dynamicznie rozwijać. A drugi sposób to jest wejście w automatyzację, e, w tworzenie systemów e, i wdrażanie e, rozwiązań informatycznych czy narzędzi internetowych, czy EE e, 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 tak naprawdę, które pozwalają ten biznes skalować nie przez ludzi, ale przez technologię. I to jest taki drugi, drugi taki poziom. No i kolejny poziom to jest sytuacja, w której właściciel już nie jest w stanie tak naprawdę tej firmy samemu poprowadzić, ma już zespół pracowników, no ale zaczyna się zastanawiać, co tu zrobić, żeby z tej firmy na przykład wyjść. No bo już już trochę mi się do końca nie chce tej firmy prowadzić, tak się też czasami zdarza, mm -hmm. albo ma pomysł na jakąś inną firmę i chciałby, żeby ktoś tą firmą się zaopiekował. No i wtedy, tak jak wspominałeś o tym, że ja czasami w roli interim menadżera wchodzę i wtedy taki właściciel potrzebuje właśnie takiego czasowego menadżera czy osoby zarządzającej, która byłaby w stanie na przykład poprowadzić jej firmę zam zamiast tego właściciela albo przygotować tą firmę do, niektórzy to nazywają sukcesją, albo do trochę przejęcia roli osoby zarządzającej w firmie. I to też można jakby na różne sposoby przeprowadzać. A więc, więc podsumowując, to... czy odpowiadając konkretnie na twoje pytanie, to w zależności od tego, jaki jest poziom firmy, taki poziom dojrzałości i wielkości tej firmy, to te problemy są bardzo różne. Najczęściej albo właśnie związane z tym, że brakuje klientów, dopiero zaczynamy, nie do końca wiemy, jak sobie z tym poradzić. Albo sytuacja, w której właściciel wszystko robi sam i musi niektóre zadania oddać swoim pracownikom, albo oddać to systemom informatycznym. No i trzeci, jak już ma zespół, to jak na przykład tym zespołem zarządzać, żeby pracownicy byli zaangażowani, żeby chcieli w tej firmie ciężko pracować, albo żeby po prostu mieli dobrą atmosferę w pracy, bo to też jest niezmiernie ważne.
0: Mm -hmm. No to ja tutaj widzę w sumie kilka pytań. Pierwsze pytanie, jak nie ma klientów, to też właśnie o tym, co mówiłeś, nie ma no funduszy chyba na wynajęcie takiej osoby jak ty, nawet no, nie wchodząc tam w koszta tego, ale tak mi się wydaje, a drugi z kolei tutaj taki widzę też takie pytanie, tak, co, co mnie zainteresowało, Wchodzisz sobie do firmy, którą no, ten y, właściciel myśli o tym, żeby sprzedać, przygotować do sprzedaży, chce sobie od niej odpocząć, no to tak naprawdę... Jak długo taka współpraca też z Tobą przebiega? No To w sumie dwa pytania, tak? O tego uh -huh. brak klientów, no to też jest brak kasy, budżetu, tak? A z drugiej strony, właśnie no uh -huh. tutaj to, to, no ta dojrzała firma, która jest na sprzedaż przygotowywana.
1: To może odpowiem na to pierwsze pytanie najpierw. Uh -huh. Z racji tego, że już wiele lat, jak pracuję na rynku i z różnymi, właśnie klientami na różnym poziomie dojrzałości się spotykam, to doszliśmy do wniosku, że w ramach wartości firmy, bo tym co ja się zajmuję, to jest wspomaganie przedsiębiorców, wspomaganie organizacji w dynamicznym rozwoju, to y, organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, czy eventy, czy spotkania, podczas których też dzielimy się wiedzą, czy na przykład na, na social media, na Facebooku, na LinkedInie, czy właśnie podczas jakichś spotkań networkingowych. No i bardzo dużo takich y, bardzo prostych, y, mechanizmów porad, po prostu wychodzi w trakcie rozmów, w trakcie spotkań, jakichś rekomendacji, zwrócenia uwagi takiego przedsiębiorcy na rzeczy, na, na rzeczach, które on się musi po prostu skupić mm -hmm. i o które musi zadbać. Druga sprawa jest taka, że jeżeli wyjdziemy z założenia, że to jest po prostu pomagania innym osobom w obszarach, które one na przykład nie mają wiedzy albo nie mają ekspertyzy, nie mają talentu, a mają ekspertyzę w innym obszarze, to czasami jakaś wymiana barterowa też wchodzi w grę, w której powiedzmy ten aspekt czysto finansowy ma mniejsze znaczenie, ale sytuacja, w której ja na przykład dostarczam wiedzę w moich obszarach ekspertyzy, a ta druga osoba w swoich. Jeżeli jesteśmy w stanie złapać taki wspólny front, czy złapać, ja, ja to tak zwykle nazywam, złapmy się razem za ręce i zróbmy razem ciekawy projekt, a pieniędzy mm -hmm. czy wynikiem tego projektu się podzielimy, no to czasami wtedy warto, warto też taką współpracę wejść, bo ona może nie ma dzisiaj od razu takiego finansowego efektu, ale dbamy o to, żebyśmy razem wspólnie ten efekt osiągnęli wtedy po prostu mamy jakiś budżet, którym możemy się podzielić w jakimś określonym na przykład procencie w zależności od wkładu pracy. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o drugą, to rozumiem, ile czasu trwa, żeby dobrze przypomniał sobie to pytanie, ile czasu trwa taka współpraca? dobrze, tak, dobrze tak. Pamiętam to pytanie.
0: Tak, mhm. tak, tak. Jak jest właśnie dojrzała firma i tutaj pojawia mhm. się pomysł na przygotowanie jej do sprzedaży albo właśnie odpoczynek mhm. jakiś. E, mhm. No to właśnie jak to wygląda, bo to jest takie interesujące.
1: Z mojej perspektywy to wszystko zależy od tego, jaki jest, ja to nazywam, poziom dojrzałości organizacji. To znaczy czasami jest tak, że przedsiębiorca sam swoim talentem, intuicją, doświadczeniem wieloletnim na tyle dobrze przygotował organizację, że ona i tak naprawdę jest już gotowa do tego, żeby on z tej organizacji mógł wyjść, no bo w trakcie lat pracy zaczął przekazywać zadania, jego rola jest dzisiaj bardziej takiego zarządzania strategicznego, patrzenia bardziej do przodu firmy i takiego mniej mikrozarządzania, No i wtedy tej pracy jest mniej, wtedy ta firma jest, można powiedzieć, dosyć szybko gotowa do, do tego, żeby ją sprzedać albo właściciel mógł z tej firmy wyjść i przekazać ją komuś innemu ale częściej tak naprawdę zdarzają się firmy, gdzie właściciel ma na swojej głowie praktycznie wszystkie procesy biznesowe, które są w organizacji, no i wtedy w zależności od tego, ile tych procesów jest, ilu jest klientów, jak bardzo skomplikowana jest ta struktura, no to ten proces czasami może zająć, nie wiem, rok albo dłużej. Mhm. Oczywiście wszystko zależy od tego, na jaki projekt my się umówimy, taki doradczy, ile taka współpraca ma trwać, Zwykle na takich projektach ja minimum trzy miesiące sobie daję takiej współpracy, dlatego że przez te trzy miesiące jestem w stanie dużo lepiej poznać organizację, popatrzeć sobie na to, jakie są problemy. Przy czym te trzy miesiące to nie jest taki czas, w który ja trzy miesiące w dzień w dzień siedzę w organizacji, tylko jakbyśmy mieli policzyć taki czas netto, to czasami tak? to jest po prostu nawet tydzień, tak już, że wchodzimy na tydzień i codziennie sobie rozmawiamy z pracownikami, mamy jakieś wywiady, mamy spotkania, mamy warsztaty. I wtedy, jeżeli organizacja jest w stanie dostarczyć produkty czy procesy, czy jakiś efekt swojej pracy, który jest potrzebny do tego, żeby ten właściciel mógł tą firmę opuścić, to czasami może być dużo szybciej. To zależy od jego nastawienia, podejścia do projektu, też czasu, bo okazuje się, że często firmy nie mają czasu na to, żeby pracować nad swoim rozwojem. No bo jest tak dużo bieżącej pracy, no, że jak się pytam, czy jest na przykład taka szansa na to, żeby spotkać się na dwie godziny na przykład w tygodniu, żeby popracować nad rozwojem, to się okazuje, że tego czasu też nie ma. I to wtedy jest najtrudniej, bo nie ma i czasu, i nie do końca czasami biznes dobrze idzie.
0: No tak, tak. A mówisz o procesach. A jakie to są procesy? Bo pojawiło się tam troszeczkę o właśnie zarządzaniu pracownikami, tutaj troszeczkę o marketingu, uh -huh. tutaj jakieś inne procesy. Właśnie. To,
1: jakie to są procesy. <laughs> Okej. Okay. Ja wychodzę w ogóle z założenia, że wszystkie rzeczy, które realizujemy w organizacji, możemy robić na tak naprawdę dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest właśnie zarządzanie procesowe, gdzie my mamy pewne zadania, które są do zrobienia w firmie. One mają określony czas realizacji, mają określoną osobę, która odpowiada za realizowanie tych zadań, wykonanie tych zadań jest pewna logika tych zadań, czyli jakaś kolejność, w których te zadania powinny być wykonywane. Bardzo prosto to obrazując, czy nie jeżeli zrobiliśmy jakąś pracę dla naszego klienta, mhm. no to najczęściej po wykonanej pracy wystawiamy temu klientowi fakturę. tak? No i teraz mogą być takie sytuacje, w której my najpierw wystawiamy fakturę, dopiero później realizujemy pracę, a mogą być takie procesy, w której najpierw robimy pracę, dopiero później wystawiamy fakturę. I to jest wynik jakby specyfiki po prostu funkcjonowania firmy. Mhm. I teraz moim zadaniem, jest to, żeby w takiej organizacji zbudować taką strukturę procesów, które w tej firmie są i poukładać to w taki sposób, żeby to było uporządkowane. O co tutaj chodzi? Po pierwsze, zaczynając od takiego zarządzania strategicznego, czyli procesy strategiczne przez wyznaczanie celów, kierunków rozwoju tej organizacji i to są też jakby określone procesy, jak to wykonać, poprzez ustalenie na przykład procesu czy sposobu wykonywania czy tworzenia produktu czy usługi na rzecz klienta, bo to też może być określone kroki, mogą być określone kroki jak stworzyć dobry produkt dla klienta. Później poprzez proces marketingu, czyli pokazywania tego produktu czy tej usługi na rzecz klientów i on też może być ten proces bardzo różny, bo czasami jest to proces czy tak naprawdę zadania w social media czasami to są zadania na przykład na eventach czy na spotkaniach w życiu takim realnym, no i później poprzez procesy, kroki do zrobienia sprzedaży, wykonywania zadań, realizacji, dostarczenia usługi, jakieś procesy logistyki, procesy finansowe, i teraz złapanie tej struktury procesów też pozwala pokazać takim właścicielowi firmy czy organizacji, w których obszarach na przykład nie ma procesów, czyli na przykład nie został ustanowiony sposób działania, nie ma tej logiki tych działań, nie ma określonych terminów realizacji, nie są policzone ile ten, te zadania nas kosztują, co byłoby mniej lub bardziej efektywne. No i wtedy trzeba taki proces ustanowić albo pokazujemy procesy, które nie są efektywne, i których na przykład nie trzeba byłoby w firmie wykonywać albo działań, których nie trzeba byłoby robić, wtedy nie marnujemy w tej firmie zasobów. I to jest jakby takie podejście takie całościowe do wszystkich procesów, zadań, które w firmie się dzieją i domykając jakby tą, ten wątek procesów, często się mówi o zarządzaniu projektowym w firmach. I to jest taka filozofia, którą ja wyznaję, że projekt to jest dla mnie proces, który jest jakby pierwszy raz realizowany, czyli jeżeli nigdy na przykład nie organizowaliśmy jakiegoś wydarzenia czy eventu, no to można powiedzieć, że to jest projekt, ale jeżeli robiliśmy tych eventów kilka lub kilkanaście, to tak naprawdę już mamy pewien proces organizowania takich eventów, no bo wiemy na co zwrócić uwagę, jakie działania są efektywne, jakie nie są efektywne, co trzeba zrobić, żeby określone wydarzenie miało taki efekt, jak my byśmy oczekiwali. Czyli my jesteśmy w stanie bardzo dokładnie przewidzieć, jaki będzie efekt wykonania tych poszczególnych kroków.
0: Mm, Okej, okay, dobra. A powiedz mi jeszcze, jeżeli tutaj te procesy ustanawiacie, czy też spisujecie jakieś procedury, wdrażacie jakieś narzędzia do zarządzania tymi procesami?
1: To wszystko zależy od tego, czy chcemy tą organizację przygotować do automatyzacji, czyli na przykład... Yy informatycznego wsparcia tych procesów, ponieważ niektóre z tych procesów można robić elektronicznie i to mm -hmm. jest właśnie ta jedna z metod, o której wcześniej mówiłem na skalowanie biznesu, czyli żeby pracownik nie musiał sklepywać kilkanaście razy tych samych rzeczy, no, jeżeli je wprowadzi raz, to później ten system informatyczny go, jakby dalej te dane, informacje przerzuci do kolejnych, do kolejnych procesów, zasili po prostu inny proces informacją z tego pierwszego procesu, i, I tak tak jak te procesy przygotowujemy, to te procedury też czasami są potrzebne. I teraz problem kluczowy w mojej ocenie polega na tym, że my mamy taką trochę alergię na procesy, na procedury i nie do końca je lubimy, mm -hmm. dlatego że często z tymi procedurami, procesami się po prostu nie pracuje. Czyli napisaliśmy sobie pewien proces, procedurę, robimy według tego procesu, procedury, pewne działania, wchodzimy w pewne nawyki, w pewne standardy pracy. I brakuje takiej refleksji, żeby raz na jakiś czas do tego procesu zajrzeć i zobaczyć, czy on się może zmienił i może warto byłoby tą procedurę na przykład poprawić, po to, żeby na przykład kolejna osoba też doskonaliła te procesy, procedury, żeby po prostu nie powielać nieefektywnych działań. I właśnie ten brak pracy z tymi procesami, procedurami, no właśnie powoduje taki, taką sytuację, że ojej, ale ta procedura jest bez sensu i my robimy rzeczy, które są nieefektywne. No i się okazuje, że bardzo często tak jest, no bo nikt nie wykonał tej pracy, żeby też procedury aktualizować. Ale dzięki temu, jak już te procedury są dobrze zrobione, są zarządzane, są aktualizowane, one pomagają nam dużo szybciej realizować zadania. No bo wiemy, co, kiedy, kto ma robić, jaką ma odpowiedzialność, ile mniej więcej czasu dana czynność, dane zadanie mogłoby zająć i ile mogłoby kosztować. No i to wtedy pozwala nam podkręcić te parametry tego procesu. No bo jeżeli pracuję na przykład na wynik i teraz jestem w stanie ten proces ulepszyć, mogę go zrobić szybciej dzięki wdrażaniu innowacji albo automatyzacji czy informatyzacji tego procesu, no to może warto się zastanowić, czy nie, niedobrym rozwiązaniem byłoby wdrożyć takie...
0: A ludzie w mniejszych organizacjach nie buntują się, że wprowadzane są jakieś procedury, właśnie pilnuje się ich, żeby no, przestrzegali jakieś właśnie tutaj procesów, postępowania, bo ja się spotkałam, że właśnie Mniejsze organizacje mówią, nie, no nie róbmy tutaj jakiegoś korpo.
1: Tak, to jest, to jest bardzo, bardzo częsta, że tak powiem, praktyka w małych firmach, a ona wynika z tego, że tak jak mówiłem wcześniej, ludzie boją się procedur i takiej formalizacji swoich działań, dlatego że jeżeli te działania są w jakiś sposób sformalizowane, to jest mniej takiej przestrzeni na, ja bym powiedział, taką trochę ułańską fantazję. I to jest chyba trochę nasza taka narodowa cecha, że my lubimy, e, jesteśmy kreatywni i lubimy improwizować. I jeżeli mamy coś e, określone precyzyjnie, no to nie do końca potrafimy się w takiej sytuacji odnaleźć. Ale jeżeli organizacja nawet mała wdroży podstawowe jakieś dokumenty czy procedury, one nie muszą być skomplikowane, one nie muszą mieć setek stron informacji, ale być jakąś prostą nawet checklistą zadań, co musimy na przykład zrobić w danej sytuacji, to to bardzo, bardzo upraszcza i przyspiesza rozwój takiego biznesu. I teraz ludzie jak widzą, że ta procedura nie jest podręcznikiem e, bardzo szczegółowym, tylko jest narzędziem, które mi pomaga w danej sytuacji pamiętać o pewnych rzeczach chociażby, to mówią, słuchajcie, to my sobie zróbmy taką checklistę na swoje potrzeby i ona, ta checklista nam pomoże w realizowaniu naszych zadań, żebyśmy o czymś na przykład nie zapomnieli. No bo później się okazuje, że bez takich podstawowych nawet elementów, ojej, o czymś zapomnieliśmy, jakieś zadania nie do końca były zrealizowane, ktoś coś miał wykonać, a tego nie wykonał, bo nie wiedział, że ma to zrobić albo nie wiedział, że jest odpowiedzialny za takie zadanie. A dzięki temu, że ma jakieś podstawowe procedury, to po prostu wie jak się zachować, nie musi się zastanawiać.
0: No checklisty są bardzo przydatne i e, nawet ja sobie za każdym razem mówię, żeby zrobić checklistę nagrywania podcastu, tak, bo już miałam <śmiech> znaczy, To taki... jest
1: taka twoja podstawowa procedura, prawda?
0: Tak, tak i powinna być. Wiesz, ile razy ja... No trzy razy, nie ma co się tutaj ukrywać. E... Nie włączyłam mikrofonu, wiesz, pilnuję gościa, oczywiście wiesz, tutaj po tej stronie wszystko dopytuję, a sama nie włączyłam, nie, bo głupiej checklisty sobie nie zrobiłam, żeby faktycznie sprawdzić. Teraz oczywiście pamiętam, ale zobaczymy jak długo, nie, I, i, ale to też jest taki, to jest chyba bunt taki wewnętrzny, że ale jak to? to takie jest proste, jak ja mam sobie robić na takie proste czynności checklistę, a, a jednak właśnie warto, też wiem, przy na przykład wysyłce newslettera, też fajnie zrobić tę checklistę, bo jak się kliknie wyślij i idzie do kilkudziesięciu... Bez załącznika? Tak, tak no, ale nie, no akurat w newsletterach, to wiesz, to bez Mniej załącznika, ale tak, tak, ale to jest po prostu właśnie to, ale bunt jest, nawet we mnie, taki nieuświadomiony gdzieś chyba pod schodem. A uh -huh. właśnie, jaki jest bunt? Czy też wchodzicie w takie rejony firmy, jak komunikacja wewnętrzna pomiędzy pracownikami, takie bardziej miękkie kompetencje, bo tu też coś może często i gęsto no, nie stykać, tak?
1: Uh -huh. e to ja, ja tutaj trochę odpowiem trochę może na okrętkę, to znaczy wracając trochę też do tej struktury procesów. Tak jak Ci wspomniałem, ta struktura procesów, ona w firmie jest mniej lub bardziej złożona oczywiście, mm -hmm. ale ja wyróżniam takie cztery podstawowe, kluczowe obszary w firmie, które muszą, być, które muszą być po prostu zadbane, muszą być zarządzane. Pierwszy to jest taki obszar wiedzy i rozwoju, w którym wdrażamy innowacje, tworzymy nowe produkty, nowe usługi, dopasowujemy swój sposób zarządzania do tego, czego oczekuje rynek i mamy pewną wizję tego, jak to ma działać w przyszłości, gdzie my chcemy być. Drugi to jest właśnie obszar relacji, obszar komunikacji, obszar tak naprawdę związany z ludźmi, czyli z tymi wszystkimi miękkimi rzeczami, o które pytasz. Mhm. I to jest taki obszar, w którym ja poruszam się całkiem nieźle, ale mój, ekspertem, jakby w moim zespole, czy osoby, które u mnie się tym zajmują, to jest moja dziewczyna, moja partnerka biznesowa, która ludzi czyta zdecydowanie lepiej niż ja, ma dużo więcej empatii, dużo więcej czuje i widzi w firmie. Mm -hmm. I bardzo często w sytuacjach, gdzie ja już nie do końca mam ten talent taki wrodzony, żeby te niuanse między ludźmi do, do, doświadczyć i zobaczyć, to bardzo często wtedy ją wysyłam i ona, patrząc na firmę, rozmawiając z ludźmi bardzo szczegółowo, jest mi w stanie powiedzieć, jaki jest ten rytm i dusza firmy właśnie z perspektywy ludzi. Niekoniecznie z perspektywy właśnie tej procesów i takiego zarządzania strategicznego. I to jest ten drugi obszar właśnie relacji. Za chwilę pewnie go jeszcze trochę rozwiniemy. Trzeci obszar to jest właśnie obszar procesów, procedur, yy, sposobu realizowania zadań. I ostatni, też nie mniej ważny, myślę, że równie ważny, jak to pozostałe trzy, to jest obszar finansów i mm -hmm. takiej analityki jak niektórzy mówią, KPI, parametrów, wskaźników, mierników, efektywności, który też na nie wszystkich jest takim dobrym obszarem, bo jeżeli chodzi o aspekty miękkie, to czasami jest je trudno policzyć, a w tym obszarze finansowym jednak cyferki, koszt pracownika, jego zaangażowanie, entuzjazm da się też przełożyć na konkretną, wymierną wartość finansową. Jeżeli te cztery obszary są ze sobą synchronizowane i spójne, to dosyć łatwo można zobaczyć, w których obszarach to nie do końca działa. I teraz jeżeli coś nie do końca dobrze działa w relacjach i my to też analizujemy, badamy, rozmawiamy z pracownikami, to się bardzo łatwo później przekłada na proces, bo jeżeli ktoś na przykład nie dogaduje się i naj, takim najprostszym przykładem niedogadywania się między działami to jest marketing i sprzedaż, to niewiele godzin, wiele już spotkań na ten temat było, to z punktu widzenia relacji to jest niedogadywanie się pomiędzy działem marketingu, sprzedaży, a z perspektywy procesów to jest niedogadywanie się czy nie przekazywanie odpowiedniej informacji czy danych z jednego, z jednego działu do drugiego, czyli proces marketingu, który moglibyśmy sobie w jakiś sposób zdefiniować, nie zasila w odpowiedni sposób procesu sprzedaży, co się w konsekwencji później przekłada na nie do końca satysfakcjonujące wyniki finansowe. Więc dokładnie tak jak mówisz, ten obszar miękkich kompetencji też jest szalenie ważny.
0: No to jest mega, zwłaszcza jeszcze jeżeli chodzi tutaj faktycznie międzydziałowo i tak jak mówisz sprzedaż narzeka na jakość lidów tak, no, tak. tak już mówiąc, bardzo marketingowo i branżowo. Kon konkretny
1: problem, konkretny problem biznesowy po prostu.
0: Tak, 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 a, a z kolei marketing, że oni nie umieją domykać, więc e, to jak najbardziej, to jest bardzo, w sumie, e, mam nadzieję, że to już się zmniejsza, ale faktycznie, no, to jest niezbędne do, do współpracy, ale też, jeżeli chodzi o zarządzanie ludźmi jako menadżer, nie? I tak. tutaj to też jest chyba ważne, żeby mm, no być dobrym liderem, menadżerem, to też są różne w, 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 jedni mówią. Tak, tak, że to jest to samo, inni mówią, że nie. W, ale też do tego troszeczkę tak dążę, bo wspomniałeś o teście Dynamo, dobrze, dobrze pamiętam? że też... Dynamiki talentów,
1: tak. tak jako tak, narzędzia, tak. które nam pomaga poukładać te kwestie, tak.
0: No właśnie, rozwin, co to jest?
1: Tak jak mówiliśmy o tym skalowaniu biznesów, skalowaniu przedsiębiorstwa poprzez właśnie zwiększenie liczby klientów, no to jeden z narzędzi, które my używamy do tego, żeby zdiagnozować firmy, zdiagnozować osoby w organizacji, to jest test taki, który się nazywa dynamika talentów i on pokazuje, z jakimi profilami biznesowymi mamy do czynienia w organizacji. I to, co o czym wspominasz, Dynamo, to jest jedna z częstotliwości, czyli taka pierwsza, można powiedzieć, warstwa analizowania biznesu. Tak jak wspominałem o tych czterech obszarach firmy, czyli wiedzy rozwoju, ludzi, relacji, procesów i finansów, tak samo te cztery częstotliwości w dynamice to jest energia dynamo, czyli wiedza, rozwój, energia blast, czyli komunikacja, relacje, energia tempo, czyli właśnie procesy, procedury i energia stal, czyli mierniki, efektywność i wskaźniki. I te cztery e, obszary, one się przenikają na przestrzeni lat, wieków, cykli życia, w, w przyrodzie jak się zaczyna z tym głębiej pracować, to się okazuje, że no, wiele, wiele tych obszarów w firmie dzięki takiemu podejściu też da się poukładać. No bo jest jakiś naturalny cykl rozwoju w przyrodzie, rozwoju organizacji, rozwoju nas jako ludzi, gdzie zaczynamy od tego pierwszego elementu dynamo, silnego wzrostu rozwoju nowej firmy, wiosny, nowej pory roku, przechodząc później w tą energię blask, czyli ciepło, czyli relacje ogrzewania tego ziarenka pomysłu czy idei, czy rozmowy z ludźmi, z klientami, poprzez później jesień, gdzie zbieramy owoce, jesteśmy trochę spokojniejsi, powoli przygotowujemy się do zimy i bardziej tutaj jakby stabilizacja, bardziej odpoczywamy, no i później ten okres zimy, gdzie musimy się po prostu do tej zimy dobrze przygotować, wyciągnąć wnioski, zastanowić się, co moglibyśmy w kolejnym tym cyklu rozwoju firmy, w kolejnym cyklu rozwoju rynku czy branży też przygotować się lepiej po prostu na kolejne, na kolejne te cykle rozwoju. Więc jakby to, to, jeżeli chodzi o taką pierwszą warstwę jakby w zakresie dynamiki jako narzędzia, no i później moglibyśmy pójść trochę głębiej, bo to są takie cztery podstawowe częstotliwości. Jest jeszcze piąta, taka o której się głośno nie mówi, czyli taka częstotliwość związana z pytaniem dlaczego robimy to co robimy, czyli o pewien sens funkcjonowania firmy, sens zakładania działalności sens w ogóle współpracy dla wyników jako organizacji, czy sens pomagania innym ludziom w ich drodze, na przykład jako przedsiębiorca. Więc to też czasami warto na to zwrócić uwagę, taki tajny składnik, taki piąty element rzeczywistości, która nas otacza i takie bardzo, bym powiedział, filozoficzne patrzenie na rozwój biznesu.
0: Teraz powiedziałeś o tych fazach rozwoju firmy, a jak mhm. to się przekłada, bo też mówiłeś, że to wpływa na ludzi, na nas, mhm. I właśnie, jak to się ma do ludzi? Bo rozumiem, że tutaj jest początek, wiosna tej firmy, w ogóle mhm. rozkwita i w ogóle bla, 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 jesień. A tutaj na ludzi to chodzi o wiek? Nie.
1: Nie, to, to nie chodzi o wiek, bardziej chodzi o podejście, nastawienie nas do pewnych zadań. I teraz mhm. każdy, każdy z nas ma taki swój naturalny cykl życia, tak? Czyli y, rodzimy się, dojrzewamy, stabilizacja, starzejemy się i umieramy. I można powiedzieć, że taki cykl życia człowieka jest jakby naturalny. Z drugiej strony, my w ramach swojego życia zawodowego też jesteśmy poddani różnym cyklom i wahaniom nastrojów między innymi i relacji, bo są pewne rzeczy, które nas powodują w nas, że my jesteśmy tacy rozkwitający, to nas raduje, to nas cieszy się dobrze czujemy w danych jakby sytuacjach, a są takie, które nas, że tak powiem, zganiają do łóżka, gdzie leżymy sobie w łóżku, nic nam się nie chce i chcielibyśmy zamknąć się przed światem w swoich myślach, w swoich e, takich analizach i nie potrzebujemy wtedy z nikim rozmawiać i wtedy jest nam dobrze samemu ze sobą. I teraz zadanie, czy tak naprawdę to narzędzie pomaga nam zrozumieć, jaki ten cykl u nas życia jest, czyli w jakich my momentach się czujemy właśnie tacy radośni, szczęśliwi, co nam sprawia przyjemność i kiedy czujemy taką maksymalną efektywność ze swojego działania. Jeżeli my to poznamy na swoim poziomie, to wtedy dużo więcej satysfakcji z pracy mamy, jeżeli trafimy na zadania, które są podobne do nas. Na bardzo prostych przykładach takiego też odniesienia, które może być dla innych osób zrozumiałe, nie znając narzędzia, to ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że mi najwięcej przyjemności i frajdy sprawia wymyślanie nowych pomysłów, patrzenie daleko do przodu, planowanie i strategia, co dynamice nazywa się ten, tą energią, częstotliwością dynamo, czyli patrzeniem daleko do przodu, a dużo mniej przyjemności sprawia mi na przykład dokumentacja i procedury, czyli właśnie taka biurokracja, takie ustalanie szczegółów, ale mam osoby, które są w moim zespole, które z kolei bardzo dobrze się czują w momencie, gdy dbają właśnie o procedury, że pewne rzeczy są poukładane, są przewidywalne, są określone w czasie i one wtedy się czują fantastycznie, kiedy nie ma chaosu, nie ma ciągłej zmiany nie ma wymyślania, tylko jest po prostu robota do zrobienia. Idąc dalej, są osoby, które uwielbiają ludzi i mogliby spędzać z nimi całe dnie i wtedy się dobrze czują, pić kawkę, rozmawiać sobie o mniej lub bardziej biznesowych tematach, często osobistych. Nie zawsze musi się to kończyć jakąś, jakimś, jakąś podpisaną umową czy jakimś dealem zrealizowanym, ale one się jakby czerpią satysfakcję czy przyjemność z tego, że po prostu mogą sobie z drugim człowiekiem porozmawiać, a z kolei opozycyjnie są osoby, które ludzi niekoniecznie lubią, inaczej, może dostrzegają, że ten człowiek jest trudny, jest skomplikowany, a ich świat jest trochę prostszy, jeżeli jest oparty na liczbach i na cyferkach. I teraz jeżeli wiemy, że w którym z tych czterech obszarów mamy jakieś swoje preferencje, lubimy które z tych czterech obszarów, no to dobrze jest mieć zadania dobrane do jednej z tych czterech właśnie częstotliwości. Czyli dla mnie, jakbym miał dzisiaj być księgowym, to pewnie bym księgowość zrobił, ale zrobiłbym ją kreatywną, bo niekoniecznie pilnowałbym zasad. Jeżeli bym na przykład kazał mojej partnerce biznesowej, którą uwielbia ludzi, siedzieć dzisiaj w Excelu, robić tabelki, liczyć jakie mamy konwersje, jakie mamy spotkania, jaka jest efektywność naszych działań, no to podejrzewam, że też by zrobiła, ale trwałoby to zdecydowanie dłużej niż mój kolega, który jest w stanie podczas spotkania policzyć procentowy udział wartości rachunku w danym czasie, policzyć kpi e i powiedzieć, że to się nam zwróci za jakieś trzy miesiące, bo ROI z inwestycji jest na takim, na takim poziomie. I teraz jak mnie słuchasz, to zakładam, że nawet to, co ja do ciebie mówię, te trzy obszary, to też w jakiś sposób, jedno mówisz, ojej, Boże, on mówi do mnie językiem, którego ja totalnie nie rozumiem, nie wiem on o czym mówi, a czasami jest tak, aha, okej, okay, to jest takie moje, to ja też to trochę czuję, że okej, okay, to ja bym mogła tak robić. Mogłabym pracować w tym obszarze, na przykład nie wiem, z ludźmi, bo to mnie kręci.
0: Ja bym mogła procedury, tak, chaos. Bardziej procedury. Tak, 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 ja tutaj porządki robić, układać, zero spontanu. Nie, nie, że tak. Okej. Okay. <głosy> Ale właśnie, ten test... Test, dobrze mówię test. Ten test jest dla, tylko dla kierownictwa, czy to jest też dla ludzi? Bo tutaj faktycznie najpierw zrozumiałam, że to jest jakiś styl przywództwa, tak ale tak naprawdę teraz jak rozmawiamy, ja widzę zastosowanie u wszystkich pracowników.
1: Zdecydowanie tak. Znaczy Wszystko zależy od tego, jaki projekt realizujemy w firmie. Najczęściej wygląda to w ten sposób, że pierwszą osobą, która taki test robi, jest właściciel firmy, mm -hmm. czyli my wtedy ustalamy profil biznesowy tego właściciela, określamy częstotliwość, w której on się dobrze czuje. Jako właściciel jednoosobowej firmy Niestety musimy umieć się w tych wszystkich obszarach poruszać, no bo nie ma zespołu, który mógłby nam zabrać dzieci, których nie lubimy. Tak. No i teraz jak pracujemy sobie z takim właścicielem, to on robi najczęściej pierwszy, dostrzega wartość w tym narzędziu i widzi, aha, to ja teraz już rozumiem, dlaczego ja w pewnych sytuacjach zachowuję się tak a nie inaczej, rozumiem, dlaczego pewne zadania w firmie spycham lub ich nie robię, bo ich nie lubię i się ich nie chcę robić. Niestety no, trzeba wszystkie to zrobić i później zaczyna dostrzegać, aha, czyli jeżeli ja bym wszedł na poziom, w którym mogę zatrudnić pracownika, który będzie robił zadania, których ja nie lubię, on będzie te zadania wykonywał z radością i z przyjemnością, to może to jest sposób na rozwinięcie mojej firmy właśnie przez zatrudnianie osób i to poziomie mikro. Jeżeli wchodzimy do firmy większej, gdzie są, jest większa liczba pracowników, jest tak, że my po prostu każdego z pracowników analizujemy, rozmawiamy, spotykamy się na taką indywidualną sesję, podczas której to sesji ten pracownik wypełnia z nami ten test, my go omawiamy, czasami poruszamy takie tematy niekoniecznie biznesowe, czasami to są tematy takie miękkie, kogo lubimy w firmie, kogo nie lubimy, z kim mamy tam nie do końca dobre relacje. I później jak my sobie robimy takie spotkanie wspólnie dla takiego całego zespołu, to okazuje się, że wiele konfliktów, wiele nieporozumień, wiele takiej złej krwi wynika po pierwsze z tego, jakimi częstotliwościami jesteśmy w firmie, czyli że Dynamo nie do końca się dogaduje z traderami i inaczej patrzy na rzeczywistość, która w tej organizacji jest. I to jest taki pierwszy, pierwszy taki objaw, że coś nie do końca dobrze działa. A drugi, jak dorzucamy tą warstwę poziomów biznesowych, czyli tego, na jakim my, na przykład jakie my kiedyś projekty robiliśmy, bo jeżeli ktoś kiedyś robił projekt na, nie wiem, 100 milionów złotych, i zrobił taki projekt, był kierownikiem takiego projektu albo dla niego taki projekt jest, powiedzmy, naturalny i, i robił takich projektów dużo, ma dużo doświadczenia, to bardzo ciężko czasami się dogadać z osobą, która dopiero zaczyna swoją karierę zawodową i na przykład nie umie zrobić projektu na na przykład tysiąc albo dziesięć tysięcy złotych, ponieważ ona tego doświadczenia nie ma i to też jest taki problem, gdy zatrudniamy osoby bez doświadczenia, że my musimy tym osobom poświęcić czas, jeżeli nie mamy zrobionych dobrze procedur, i się też nie rozumiemy już nie tylko na poziomie tych częstotliwości profilu biznesowego, ale również nie rozumiemy się na poziomie takiego poziomu rozwoju biznesu, czyli tego, że ja prowadziłem biznes na poziomie milion złotych, wiem, jakie są problemy, widzę przeszkody, wiem, że takie i takie zagrożenia będą, takie szanse są w biznesie, a z drugiej strony osoba, która tego doświadczenia nie ma, po prostu no nie jest, w stanie, nie jest dla mnie wtedy takim partnerem do rozmowy, bo ona wtedy trochę inaczej patrzy na biznes i umiejętność i sztuka zarządzania czy budowania firmy polega na tym, żeby zarówno i profile, i poziom biznesowy mieć poukładane w taki strategiczny sposób. Jeszcze taka jedna jedno zdanie, które wydaje mi się, że może być kluczowe. Mhm. Bardzo często okazuje się, że ten poziom, na którym jest właściciel firmy, czyli na przykład poziom finansowy, że na przykład w domu nie do końca te finanse są dobrze zrobione, a w pracy się to też przekłada, no powoduje, że ten poziom biznesowy jest ograniczeniem dla rozwoju firmy. No i to jest właśnie kwestia sposobu zarządzania tą firmą, sposobu zarządzania budżetem. Z takich prostych przykładów, które, powiedzmy, z życia mogę podać jako case study, bo myślę, że to też może być dla ciebie ciekawe, to jest tak. sytuacja, w której właściciel firmy na przykład nie rozdziela swoich pieniędzy osobistych od pieniędzy firmowych, albo na przykład nie jest w stanie mi powiedzieć, jakie on wynagrodzenie z firmy co miesiąc Uzyskuje, ponieważ dla niego budżet, jakby budżet firmowy i budżet osobisty są jednym i tym samym budżetem. No i teraz problem w domu z finansami przekłada się na problem w firmie. Jak nie ma pieniędzy w firmie, no to w domu jest słabo. Jak nie ma pieniędzy w domu, no to niekoniecznie płaci pracownikom, albo są jakieś problemy z przepływem pieniężnym, albo nie do końca jest to dobrze poukładane. No i teraz moim zadaniem jest to, żeby jak najszybciej ten poziom biznesowy tego właściciela podnieść do góry ponieważ on wtedy wie, że to jego ograniczenie jest ograniczeniem dla rozwoju organizacji. Taki drugi przykład, oprócz takiego finansowego podejścia, to może być sytuacja, w której jestem ekspertem w jakiejś dziedzinie, zaczynam prowadzić biznes i zaczynam się uczyć wszystkich obszarów w firmie i nie chcę oddawać tych obszarów, które umiem innym osobom, ponieważ uważam, że ja zrobię to najlepiej i pracownicy nie są w stanie mi dać tej wartości, którą ja bym chciał. No i teraz, jeżeli mamy taką sytuację, no to firma niestety będzie miała szefa, który jest super, świetny we wszystkim i będzie miała pracowników, którzy no, nie bardzo mają przestrzeń, żeby się wykazać. No i to będzie ograniczenie, bo pracownicy będą niezadowoleni, że jako eksperci, jako osoby, które w danej dziedzinie mogą nawet więcej wiedzieć od szefa, nie mogą dać pełni swojej wartości, ponieważ szef i tak wie lepiej. I myślę, że też takie sytuacje pewnie ze swojego doświadczenia też znasz.
0: Tak, z doświadczenia z klientami współpracy i jestem przeszczęśliwa, jeżeli to wychodzi nim, zaczniemy współpracować i ja po prostu piszę, no okej, okay, to pan chyba wie lepiej albo pani... No i się chyba, że ja nie jestem potrzebna tutaj, nie, bo to jest najgorsze, co może być, no mam to szczęście, że mogę sobie to powiedzieć, no nie, ale uh -huh. to też na poziomie współpracy takiej klient-wykonawca, gdzie klient uh -huh. wie lepiej od tego eksperta, którego chce podnająć, no to już się robi ciężko. Tak.
1: Dokładnie, ale tak. to ja mam takie poczucie właśnie, że dzięki tym narzędziom, które ja używam, bo dynamika jest jednym z wielu, które używam jakby biznesowo, no bo nie, nie chcę też się ograniczać i poza tym widzę też ograniczenia tego narzędzia, to mam takie poczucie, że dzięki temu, że tą świadomość budujemy, to jestem w stanie z tym klientem, wiedząc o tym, powiedzieć, słuchaj, ty będziesz miał takie wyzwanie, że jak ta twoja firma zacnie się rozwijać, będziesz musiał coś oddać, to ty będziesz musiał jakby zgodzić się na to, że ktoś, kto nie jest właścicielem firmy, a ty go zatrudniasz, właśnie on wie lepiej, i to ty musisz trochę wtedy jego posłuchać. No bo też mówi się o tym często, tak jak ja sobie przypominam jakieś memy w internecie, czy, czy jakieś takie um, cytaty sławnych ludzi, chyba Steve Jobs o tym mówił, tak, że jak mam zatrudniać ludzi głupszych od siebie, to jest trochę bez sensu, bo lepiej zatrudnić tych, co wiedzą lepiej, żeby mi powiedzieli, co mam zrobić w firmie, bo oni wiedzą lepiej. Nie wiem, czy dokładnie tak brzmiał ten cytat, ale myślę, że ideę, czy sens jakby kojarzysz, albo pewnie znasz nawet tak, ten cytat tak. lepiej niż ja.
0: Dokładnie, wiem, cytatu nie znam, ale dokładnie wiemy wie, wie, o co chodzi. Myślę, że słuchacze też... Żeby
1: zatrudniać chyba zatrudniać lepszych od siebie, chyba tak. Tak,
0: by. tak, tak, dokładnie, no bo po to zatrudniamy specjalistów, ekspertów, bo no, nie można być ekspertem we wszystkim. No i dokładnie. to jest tak. bardzo ważne. A to też, co mówiłeś o tych właśnie konfliktach, troszeczkę... Mam takie wrażenie, że są firmy, przedsiębiorstwa, gdzie jednak jest to takie, zostańmy przy liczydle albo kalkulatorze, nie wprowadzajmy narzędzi online, w ogóle internet jest B, nowoczesne narzędzia są B i to też chyba pojawia się taki konflikt. Czy masz z tym doświadczenie jakieś, że właśnie nie wchodzimy w świat online, sprzedaży online, bo przecież jest dobrze jak jest?
1: To, to tutaj dla mnie są takie dwa elementy. Pierwszy element wynikający właśnie z tych profili biznesowych, że nie wszystkie profile biznesowe lubią nowości, lubią innowacje, lubią wdrożenia nowych rzeczy, ponieważ wolą coś, co jest stabilne, przewidywalne i to też jest jakby związane z tą dyfuzją innowacji, czyli są innowatorzy, którzy po prostu kupują nowe rzeczy, nawet jeżeli one są niesprawdzone, nieprzetestowane i po prostu je mają, bo chcą być jakby na fali tych nowości i innowacji, to no są takie osoby, które najpierw muszą trochę się przyjrzeć, popatrzeć, czy to działa, czy to nie działa, czy to jest na pewno dla mnie, no i później mamy te osoby, które są jakby tym głównym rynkiem, który jest jakby najszerszy, czyli osoby, które aha, dobra, to już się działa, to sprawdzone zostało, ci wszyscy wariaci na początku już to kupili, przetestowali, to jest działające i teraz my w to wchodzimy, no i będą osoby, które powiedzą, nie, nie, w ogóle Zanim one w ogóle wejdą w te innowacje, to, to już jest w ogóle 15 nowych. A druga rzecz jest taka wynikająca bardziej z tego poziomu biznesowego. Ja często się spotykam z właścicielami firm, którzy swoje firmy dawno temu otwierali i ich biznes był oparty nie o internet, tylko był oparty o relacje, o wypracowane kontakty i oni mają na tyle dużo zasoby dzisiaj już zgromadzone przez te wiele, wiele lat prowadzenia biznesu, że oni tak naprawdę z jednej strony nie potrzebują, no bo to jest pytanie o motywację. Właściciel, który jest już na pewnym poziomie biznesowym, generuje przychody, które pozwalają mu utrzymać standard życia, który ma, to czasami nie ma ochoty dodawać kolejnych zer do, do swojego biznesu, bo wie, że te kolejne zera, te kolejne wyzwania, kolejne te poprzeczki, które w biznesie sobie stawia, no one mogą być obarczone pewnym ryzykiem, mogą być trudne no i wymagają wysiłku. I to jest tak naprawdę pytanie o to, kiedy i gdzie my sobie postawimy taką poprzeczkę? Bo ja często się też spotykam z sytuacją, w której ktoś szedł na pewien poziom biznesowy, zarabiał kilkadziesiąt tysięcy czy milionów złotych i mówi sobie tak, wiecie co, ja chyba już trochę nie chcę tak mocno pracować, nie chcę już tego całego stresu, tych wyzwań, tego wysiłku, który jest związany z tym, że jestem na wyższy poziom biznesowy. Ja po prostu chcę trochę odpocząć, zająć się czymś innym. Finansowo jestem ustawiony, biznes się kręci, Poszukam jakichś innych rozwiązań, może trochę spokojniej, może trochę wolniej. I to jest absolutnie naturalna rzecz. To znaczy, najważniejsze też moje cenie jest to, żeby ta decyzja była świadoma. To znaczy, powiedzenia sobie, że jeżeli ktoś chce i widzi potencjał, żeby w tej firmie zrobić jakiś lepszy wynik, nie wiem, więcej tych zer na koncie, żeby się pojawiło to może warto dać taką firmę właśnie interim menadżerowi czy jakiejś osobie zarządzającej, czy przeprowadzić proces sukcesji powiedzieć, słuchaj, ja tu jako mentor będę w tej firmie pomagał, będę patrzył na to z boku jako taki doradca, wsparcie, osoba z większym doświadczeniem, ale ty się tym zajmij, bo może to jest moment, że właśnie może wprowadzić naszą firmę do internetu, bo tam jest dużo większy rynek. Ja nie do końca to czuję, ja nie do końca ten świat rozumiem i chciałbym, żeby zrobił to ktoś inny. No i, i to są takie firmy, które mają bardzo dobry potencjał. W jednym z artykułów, ja chyba czytałem takie stwierdzenie, że to są takie biznesy przy autostradach czy przy drogach, czyli biznes, który ma jakąś halę, czy magazyn, czy jakieś zasoby. Nie ma go w internecie, nie ma strony internetowej, nikt nie myśli tam o social mediach, ale to jest biznes, który zatrudnia kilkunastu, czy kilkudziesięciu pracowników, robi kilka lub kilkanaście milionów obrotu rocznie i, i po prostu fajnie się żyje w takiej, w takiej firmy. Tak? Po prostu jest bezpiecznie, stabilnie, Ryzyko jest tylko takie, że jeżeli nie, nie będzie takiego patrzenia daleko do przodu, no to ten biznes za chwilę wypadnie z rynku, bo po prostu konkurencja czy rynek taki biznes przegoni.
0: A teraz mi że takie pytanie odnośnie tego, jak rozmawialiśmy no w sumie o wielkościach firmy i o budżetach, o jakie, no, budżecie. No tak, budżecie, finansach, jakie ma na, na szukanie pomocy u takich osób jak Ty, a o hmm? branżę, czy e-commerce też w jakiś sposób, czy właśnie branże takie no, firmy online mm, też miałeś doświadczenie jakieś yy, w, tym, w tym rejonie, obszarze?
1: Jeżeli chodzi o wielkości firmy i, i branże, to tak naprawdę branża ma mniejsze znaczenie, dlatego że zarządzanie jako nauka, czy jako pewna umiejętność, ona jest uniwersalna to znaczy nie ma znaczenia w jakiej branży działasz i tak musisz zarządzać pewnymi obszarami w firmie i to się nie zmienia. Czy to jest branża e-commerce, czy to jest branża produkcji, czy to jest, nie wiem, branża choreka. Różni się skala oczywiście możliwość dotarcia do klientów, no bo w branży e-commerce'owej, no jednak ten rynek jest nieograniczony, tak, no bo internet e, tych ograniczeń aż tak dużo nie ma. W tych branżach tradycyjnych, e, no większy nacisk kładzie się na takie relacje bezpośrednie, no i to jest ograniczenie, do ilu osób jesteś w stanie umówić się na spotkanie, albo ile jesteś w stanie spotkań zrobić w ciągu dnia, tak więc to jest jakby ten problem jeżeli chodzi o te wielkości i skalowanie firmy to znowu zależy od tego jaki masz produkt i do którego klienta uderzasz jeżeli jest to klient taki B2C jak to niektórzy mówią no to, no to jednak musisz tych osób trochę więcej, że tak powiem poznać, musi być więcej tych osób w lejku sprzedażowym. pytanie też jak robisz prospekting, kto ma być tym twoim idealnym klientem, z kim chcesz pracować, bo to też pewnie długo moglibyśmy rozmawiać jak ten lejek sprzedażowy w ogóle układać, czy, czy lepiej po prostu stawiać na jego jakość i od razu odsiewać klientów, którzy na pewno nie kupią czy po prostu trzeba mieć duży zasięg, żeby z tego dużego zasięgu się znalazły te złote orzechy na końcu ci idealni klienci. Ale ja sobie to zwykle układam na takie poziomy dziesięciokrotnej wielkości firmy. To znaczy, jeżeli mam na końcu procesu sprzedażowego mieć jednego klienta, no to ja muszę sobie zastanowić się krok wcześniej, ile ja muszę mieć na przykład spotkań albo z iloma osobami muszę porozmawiać w internecie, w social mediach tak blisko porozmawiać, zapytać i zdiagnozować, co u nich tam słychać, kim są, jakie mają problemy w biznesie. I z ilu z takich spotkań mam, jaki mam wskaźnik konwersji, żeby zamienić tego na tego, tą osobę czy to spotkanie na klienta. No i teraz ja mam takie poczucie, że najczęściej na takich bezpośrednich ta moja konwersja jest dużo większa, no bo mogę dużo więcej rzeczy powiedzieć. Jakby widzę, czuję tego człowieka, widzę jego emocje. Lepiej mi się wtedy rozmawia, jakoś tak mi jest to lepiej dzisiaj robić, niż na przykład spotkania w internecie, które są trochę bardziej anonimowe. Ja tej osoby nie widzę, nie czuję, nie dostrzegam pewnych niuansów. No i tych spotkań czy tych rozmów muszę przeprowadzić więcej. Żeby teraz znowu dojść do tego etapu spotkania, no to z ile osób musi w ogóle o mnie wiedzieć, ile osób musi być w tym moim lejku jako kontakty lista osób, z którymi się spotykam? I to jakby tak naprawdę definiuje tą skalę biznesu, no i znowu, jeżeli to ma być 10 klientów czy 100, no to jakie muszą być te liczby wcześniej do zrobienia, tak? A później jeszcze dorzucenie tego wariantu kwotowego, no bo wiadomo, no, pytanie takie zawsze, które mi zadają na przykład moi studenci, tak jak na, na uczelni wykładałem przez długie lata, to się pytali, jak zarobić na przykład milion złotych. No ja mm. bo nigdy nie wiedzieli, jak to robić. Ja mówię, słuchajcie, to jest bardzo proste. To jest 10 lat po 10 tysięcy miesięcznie i macie, tak? No. To się da zrobić. Pytanie, gdzie jest firma, która wam zapłaci 10 tysięcy miesięcznie, da wam takie możliwości i czy chcecie 10 lat czekać. Tak? No, bo to jest tutaj ważne. Ale, ale to, to nie jest tak naprawdę pytanie o to, czy da się zrobić, czy nie, tylko kwestia, w jakim czasie jesteś w stanie osiągnąć wynik, który sobie zakładasz, tak? Bo tak jak mówiłem o tych czterech obszarach, to jednym z takich obszarów kluczowych, to co mówiłem, są finanse. I jak zaczynam współpracę z moim klientem, to często pytam go o wskaźniki. Czyli pytam, słuchaj, jakie ty dzisiaj masz przychody, jakie masz koszty? Jakie te przychody, koszty były w zeszłym roku? Jak to wyglądało w poszczególnych miesiącach? Czy były jakieś miesiące słabsze, czy lepsze? Później pytam o to, jacy klienci to kupowali, czy to był jeden klient, który zapłacił, nie wiem, 10 tysięcy złotych za twój produkt, czy to było 100 klientów, którzy zapłacili po 100 złotych czy po 1000 złotych. No i później te każdy obszar firmy, czyli te produkty, ofertę, usługi, w jaki sposób dzielimy na takie małe kawałeczki i później się okazuje, kurczę, że tak naprawdę jak dobrze poukładamy strategię, dobrze ogarniemy produkt i dobrze go przygotowujemy jako propozycja wartości dla klienta, umiemy czy nauczymy się jak tych klientów pozyskiwać, jak się z nimi spotykać, jak z nimi rozmawiać, jak diagnozować ich potrzeby, czy jak ten proces właśnie marketingu, sprzedaży ma dobrze wyglądać, no to później jest to kwestia czasu, jak szybko zrealizujemy sobie tą strategię i te nasze założenia, które mamy, i czy te liczby się po prostu biznesowo zgodzą?
0: Tak, no wiesz, to, to też dochodzimy do kwestii jakichś celów nie, biznesowych uh -huh. i uh -huh. myślę, że w każdy, każdy powinien sobie określić, tak? Znać swój, swoją roboczą godzinę, nie? Swoją wartość, uh -huh. no uh -huh. i też cele, do czego dąży, bo no trudno tutaj optymalizować coś, ale tak jak rozmawiamy, to mam wrażenie, że w sumie tak... Taką osobę jak ty, to tak co jakiś czas każdy powinien y, zatrudnić, żeby faktycznie, wiesz, przeszła, sprawdziła i powiedziała, mm, tutaj trzeba troszeczkę popracować, albo przy, przy y, taką osobę, która przywoła do porządku i skieruje na, dobrą, y, na dobry tor.
1: Wiesz co? Tro, no. Trochę tak jest, bo mm, czasami ja mam też takie poczucie, że mm, przedsiębiorcy często są trochę samotni w tej swojej podróży, ponieważ y, na przykład rodzina ich nie rozumie, bo oni prowadzą biznes, a rodzina im truje głowę, wróć na etat, no bo w biznesie ci nie idzie. No i tak trochę, kurczę, no jednak mm. chciałbym być samodzielny, chciałbym tutaj swój biznes rozwijać, nie mam z kim pogadać. To się później przekłada na to, że jednak przedsiębiorcy szukają takich miejsc, gdzie z przedsiębiorcami innymi mogą porozmawiać, zaczynają szukać wiedzy, między innymi ta robota, którą ty robisz, czyli podcasty, że rozmawiasz o biznesie, rozmawiasz o różnych obszarach w tym biznesie, też jakby zapraszasz ekspertów, którzy mówią ci o ich punkcie widzenia, o tym sposobie prowadzenia biznesu, jaki oni mają i dają tą wartość właśnie przedsiębiorcom. To jest taki proces ciągłego uczenia się, ciągłego rozwoju i tak jak mówimy o tych celach biznesowych, to Oczywiście no, ten wynik finansowy ma znaczenie, bo żyjemy w takim materialnym świecie, ale i tak na końcu jest odpowiedź na pytanie, ilu ludziom pomogliśmy coś w życiu osiągnąć albo ilu ludziom pomogliśmy rozwiązać jakiś problem, bo do tego się tak naprawdę to sprowadza, a czy później jest z tego jakaś kasa, to jest jakby wtórne. Ja, ja trochę powiem z perspektywy mojej rodziny, no, moja rodzina zawsze tak miała, moja babcia, że ona po prostu y, nigdy nie liczyła tego na pryzmat pieniędzy, tylko liczba osób, którym ona pomogła przez całą swoją jakby karierę i taką zawodową, życiową, myślę, że mogłaby być w setki czy w tysiące i to się nigdy nie przełożyło tak stricte na, na pieniądze, ale przełożyło się na fantastyczne relacje i na to, że jak był jakiś problem, to można było do kogoś zadzwonić i zawsze ktoś pomógł, tak? I wszyscy się znali i w jakiś sposób te działania biznesowe się rozwijały. No i myślę, że dzisiaj to też jest taka forma, że my już trochę odchodzimy od takiej bardzo mocnej rywalizacji i takiej walki z konkurencją, że coraz więcej wchodzimy w biznes, który jest oparty właśnie o relacje, o współpracę i że walczymy trochę o coś więcej, nie tylko o kasę, ale o to, żeby nie wiem, coś zmienić na świecie, żeby ludzie mieli właśnie fajne relacje. Te wszystkie modele biznesów tyłkusowych, gdzie to nie są, że to są, znaczy nie ma sytuacji, że to są pracownicy, tylko wszyscy razem, wspólnie jesteśmy jako partnerzy, którzy robią ciekawe rzeczy gdzie się razem wspieramy i razem gdzieś tam walczymy o lepszą przyszłość dla nas wszystkich, tak? tak może filozoficznie, ale ja głęboko wierzę w to, że przedsiębiorcy mają tą moc, żeby ten świat trochę zmieniać na lepszy. Nie,
0: nie, nie, nie filozoficznie bardzo mądrze, bo yy, zresztą, no słuchaj, nawet nasza rozmowa yy, oparta jest właśnie na tym, że tak naprawdę dajemy coś ludziom, bo dzielimy się wiedzą, no nie? I ani ja, ani ty z tego, no... Nie mamy jakichś celów, że tak powiem, biznesowych, tak? Po prostu rozmawiamy, i nawet ja od ciebie bardzo dużo czerpię a że inni mogą też to usłyszeć, to jeszcze lepiej, tak? E, więc e, ta, ta filozofia dawaj i bierz jest dla mnie ja coraz bardziej e, ją widzę wszędzie i to jest właśnie też fajne, że. że no słuchaj. Kasa, no wiadomo, kasa jest ważna, bo ani mhm. nie ma zdrowia, ani, mm, znaczy zdrowia. No nie ma, bo... bo tak a Trzeba to ogarnąć. Tak, trzeba wszystko ogarnąć i dzisiaj nawet słuchałam podcast i tam y, właśnie jeden z gości mówił, że wszystko super, 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 no ale te podstawowe potrzeby musimy zapewnić, y, czy sobie, czy pracownikom, a później... Faktycznie, budowanie relacji jest mega istotne i mega ważne i tak, co ja im starsza, tym bardziej to doświadczam, zauważam I, i to też myślę, że to jest taka dojrzałość, czy biznesowa, czy w człowieku, że inne rzeczy są zaczynają być ważne, ale to jest kolejna rzecz taka, że ja sobie to mogę mówić ale gdybym uh -huh. miała faktycznie pracowników, no to jednak bym miała tą odpowiedzialność. I to Michał Szafrański też często pokreśla, uh -huh. że on nie chce zatrudniać ludzi, bo nie chce uzależniać tego, znaczy no, że tak powiem, poczucia od Swojej
1: bezpieczeństwa. decyzji biznesowych i żeby tak, patrzeć. Tak.
0: tak, tak, tak. I to jest też w sumie kolejna kwestia, którą można by tutaj rozważać e, wzdłuż tak. i wszerz, nie? Bo, tak, bo to, znaczy jest...
1: to, to znowu przez pryzmat właśnie tych profili biznesowych, tak? No jeżeli kasa się nie zgadza, no to i właściciel jakby nie do końca umie sam sobie poradzić z tym, z tym przepływem pieniężnym, nie potrafi zarobić same na siebie, no to teraz sytuacja, w której bierze na pokład kolejne osoby i nie potrafi zadbać o siebie, a później nie potrafi zadbać o pracowników, no to niestety emocje w takiej firmie dobre nie będą. I teraz możemy tutaj sobie dużo opowiadać o filozofii, ale jak nie są, tak jak mówiłaś, zaspokojone te podstawowe potrzeby, i nie czujemy się bezpiecznie, no to się uruchamiają te takie pierwotne instynkty, czyli walcz lub uciekaj. No i to też bardzo dobrze widać, jak się rozmawia z różnymi przedsiębiorcami, że jeżeli jest kasa ok, czyli dostarczamy wartość klientom, oni za tą wartość są gotowi zapłacić i, i, i widzą tą wartość, no to później ta rozmowa wygląda zupełnie inaczej, bo my nie rozmawiamy o tym, ile kosztują usługi, ile kosztuje współpraca, tylko traktujemy ten temat finansów jako taki oczywisty, że no, ja coś robię, daję ci wartość i ty za tą wartość płacisz, ale tu jest bardziej właśnie rozmowa o rozwiązaniach, o, o tym, gdzie chcemy dotrzeć, no bo to jest trochę tak jak z podróżą. Jeżeli jesteśmy dzisiaj w jakimś miejscu, chcemy z punktu A do B dotrzeć, no to możemy to zrobić albo tanim kosztem, to trochę zajmie więcej czasu, bo zrobimy to na piechotę, Albo będziemy chcieli się przemieścić szybko i kupimy sobie bilet na samolot i zapłacimy za to. Ja czasami nas na takich spotkaniach czy na eventach pokazuję taki model, gdzie pytam przedsiębiorców o coś takiego, ile na przykład kilometrów, jak byliśmy na przykład przejść kilometr od tego miejsca, w którym jesteśmy do drugiego miejsca, które często przed spotkaniem sobie przygotowuję. Na przykład robimy spotkanie, załóżmy w Warszawie, gdzieś tam na placu Zawiszy, no to jakby się poruszali na przykład, żeby dotrzeć na Stadion Narodowy, to tam jest niecały nie tam kilometr czy z kawałkiem, a jakim wehikułem czy jakim e, pojazdem by się przemieścili, jeżeli by się chcieli dostać na lotnisko w Modlinie albo jakby się chcieli dostać na przykład na, e, do Kairu czy do jakiegoś innego miejsca. No i okazuje się, że oni sami mówią, że słuchaj, no tutaj to możemy na piechotę i nie musimy mieć jakichś narzędzi, nie wiadomo jakich e, tutaj wehikułów. Ale jeżeli byśmy chcieli dotrzeć gdzieś tam do Modlina, no to jak ktoś lubi maraton, no to jeszcze sobie da radę, bo 40 kilometrów pobiegnie i za te 3 godziny w tym Modlinie będzie. No ale mówi to już raczej pewnie pociąg, jakaś SKM-ka czy, czy jakiś bus, żeby tam dotrzeć, no ale do Kairu to już raczej samolot. No jak później pytam, jak mieliby 40 tysięcy kilometrów zrobić, to to, to by dobrali No i to jest wtedy taki, że tak powiem, obrys ziemi, tak, czyli dookoła świata, jakby chcieli po... Bo się przemieścić, a no jak mówimy o 400 tysiącach kilometrów, no to jakby chcieli się dostać z ziemi na księżyc. No i to jest też trochę taka metafora biznesu, bo jeżeli chcemy mieć biznes, który obsługuje na przykład 400 tysięcy klientów czy milion klientów, no to no trzeba mieć świadomość, że ten biznes nie będzie takim biznesem, który obsługuje jednego czy dziesięciu. Tak? No i będzie trochę bardziej skomplikowany, będzie więcej osób musiało w tym biznesie pracować. Ja powiem przez pryzmat mojego doświadczenia w Urzędzie Miasta w Warszawie, czyli teoretycznie organizacji, która ma półtora miliona mieszkańców, jako klientów, jako osób, które musi świadczyć usługi i usługi bardzo skomplikowane, ponieważ to są usługi od etapu narodzin, czy nawet wcześniej, przez szkołę, przez ośrodki sportu, rekreacji, poprzez wydawanie dowodów osobistych, poprzez małżeństwa i, i do zgonu, tak? I, I jakby te wszystkie usługi, te wszystkie produkty musi ta organizacja dostarczyć. No i, i to też nie jest takie proste, bo, bo, bo tych usług jest dużo, klientów, jest dużo budżet oczywiście też jest zacny, ale, ale to jest skomplikowany mechanizm, to nie jest łatwo takiego dużego potwora przestawić nagle na zupełnie jakieś inne tory, tak?
0: No tak, 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 oczywiście. Ale wiesz, tutaj też z tym, co wspomniałeś, że jeżeli przedsiębiorca no, nie jest w stanie utrzymać siebie czy pracownika, to też na to trzeba spojrzeć w ten sposób. To co mówiłeś, przedsiębiorca może w pewnym momencie powiedzieć stop, nie? I uh -huh. e, tak jak ja mogę sobie powiedzieć stop, koniec, mam jakieś oszczędności, uh -huh. teraz nie pracuję, to wiesz, uh -huh. mając też właśnie jakieś większe projekty, no to też jest to wszystko trudniejsze i, i skomplikowane bardziej. Więc...
1: Dokładnie, dokładnie tak. Jak jest mała firma, to jest łatwiej zamknąć, no bo no, zresztą widać to po filmach, także że to firm tak. się zamyka i nie, nie przeżywa pierwszych dwóch lat albo inaczej. Pierwsze dwa lata działa, bo ZUS jest mały, a później po dwóch latach się zamyka, no bo ZUS jakby nagle jest pięć razy większy, tak? Mhm. E, e, idąc dalej, e, też na pewnym poziomie biznesu jesteśmy sami w stanie sobie dać radę, ponieważ ja, ja, tak sobie liczę, no jeżeli ktoś ma odłożone na przykład roczne swoje wynagrodzenie, czy roczne koszty życia, rok w stanie jest sobie przeżyć, załóżmy, że to jest taka średnia krajowa, te 4000 zł, chyba teraz 4,5 tysiąca zł jako te wynagrodzenie, no to razy 10 to jest 45 załóżmy około 50, 60 tysięcy zł, pieniędzy na koncie, czyli rok mógłby nie pracować tak? przy tym standardzie życia. No i teraz nagle wskakuje na projekt, który może mu dać na przykład milion albo dziesięć milionów złotych przychodu. No i teraz jeżeli coś takiego się nie uda zrobić, to nagle te jego oszczędności w porównaniu w skali są w ogóle nieistotne, bo on nawet gdyby chciał, to swoich oszczędności no nie jest w stanie wygospodarować na zapłacenie ludziom w projekcie. Zresztą no, słyszymy o tych różnych aferach na dużych poziomach biznesowych, gdzie tam ileś tysięcy ludzi zostało w jakiś tam sposób wykorzystane czy wprowadzone w błąd. Czy, czy tak samo jak były momenty, gdzie, no nie wiem, na budowach, jeśli dobrze pamiętam, w tym rynku budowlanym, że. Budowa, budujemy drogi, później się okazuje, że nie jesteśmy w stanie tych dróg sfinansować, albo wykonawcy tych dróg, nie, czy podwykonawcy nie dostają wynagrodzenia. No i te zatory płatnicze i te opóźnienia w płatnościach, no one no są taką zmorą tego rynku w Polsce. No i o ile na takim poziomie mikro mogą nas nie zabić, bo mamy oszczędności, które pozwolą poradzić sobie w trudnych sytuacjach, no tyle na pewnym takim średnim poziomie jest już ciężko, tak? więc no, no to jest proces to jest proces, te narzędzia, których ja używam one po prostu mi pozwalają trochę łatwiej przejść przez tą drogę e, oczywiście też nie, nie pozwalają się wszystkich błędów ustrzec bo tego się nie da zrobić, ale skoro ktoś e, już te błędy popełnił można z tych błędów wyciągać wnioski no to najtaniej, najłatwiej uczyć się na innych na innych lub. i myślę, że też ta wymiana wiedzy, wymiana poglądów innych punktów widzenia się mega przydaje i ta robota, którą ty robisz też jakby jest wartościowa dla przedsiębiorców, bo nie widzą. Jeżeli chcesz zrobić podcast, to zadbaj o to i o to. Jeżeli rozmawiasz z ekspertami z różnych dziedzin, no to w biznesie, czy tak jak dzisiaj rozmawiamy, zadbaj o finanse, zadbaj o pracowników, o nastawienie do pracy, o procesy, procedury. I, i to pozwala tym przedsiębiorcom popatrzeć na swój biznes trochę z innej perspektywy. I, i to nas po prostu rozwija dalej, jako, jako przedsiębiorcy, tak?
0: Tak, tak. No, wiesz co, mówisz, że z narzędzia, tak, że czasem mm, są bardziej skomplikowane narzędzia, czasem mniej, no bo wiadomo, w zależności od skali problemu biznesu. Czy, i też wspominałeś, że masz różne narzędzia, to z jakich narzędzi takich, mm, no, dostępnych dla, na przykład dla mnie, gdybym chciała sobie sama coś przetestować, sprawdzić, czy, czy są takie narzędzia, z których bym mogła też skorzystać?
1: Zdecydowanie tak. Oczywiście jest kwestia poziomu budżetowych, od którego chcemy zaczynać, ale jest mnóstwo rzeczy, które są darmowe, dostępne i można z tego zdecydowanie skorzystać. Jeżeli chodzi o te narzędzia, o których Ci mówiłem, czyli dynamikę, no to jest możliwość, żeby z wiedzy skorzystać, można powiedzieć, bezpłatnie, bo jest portal, na którym ta wiedza jest dostępna, są ćwiczenia, są, są takie można powiedzieć, takie mikro, mikroszkolenia, mikrowarsztaty. Minus jest taki niestety, że dzisiaj jeszcze jest to na poziomie języka angielskiego. Z jednej strony minus, no bo ta dostępność język czy ograniczenia w postaci językowej utrudniają, ale z drugiej strony niektórzy klienci mówią, dobrze, bo to mnie zmotywuje do tego, żeby trochę więcej nad językiem angielskim popracować. Jeżeli chodzi o takie rzeczy dostępne, mnóstwo rzeczy w internecie dzisiaj możemy znaleźć. Minus jest taki, że wiedzy jest bardzo dużo, więc warto sobie znaleźć osoby, które działają na tym poziomie biznesowym co my albo chcielibyśmy działać na tym poziomie co te osoby, osiągnęły jakiś tam sukces, definiowany bardzo różnie, tak, czy rozpoznawalnością, czy wielkością biznesu, czy branżą, w której działają i po prostu z tymi osobami pogadać i zapytać w jaki sposób moglibyśmy my im pomóc, albo jak te osoby mogły pomóc nam i to jest jakby dostępne. Ja dużo rzeczy wykorzystuję po prostu z narzędzi zarządzania i dynamika to jest jedno. Drugie takie, które ja lubię to jest y, zrównoważona karta wyników i to jest Kaplan-Norton badania naukowe z lat 90. Oni analizują, jakie obszary w firmie trzeba poprawić. Y, ja też dużo korzystam z canvasów. Jeżeli się popatrzy na Strategizer czy Instaka, czyli takie portale, gdzie właśnie ta, te modele link canvas czy value proposition design są, ja mam takie poczucie, że wiedzy dzisiaj nie brakuje. Ona jest dostępna bardziej... Jakby na różnych poziomach finansowych, ale jest dostępna generalnie. Problem jest taki, że my nie zawsze wiemy czego szukać, my wtedy potrzebujemy jakiegoś przewodnika, który nam wskaże kierunki. I tak jak ktoś się interesuje e-commerce, to zakładam, że ty jesteś dla niego dobrym przewodnikiem, bo podpowiesz książki, literaturę, strony internetowe, które mogą takiej osobie pomóc. Zakładam, że w zakresie budowania strategii firmy, ja mógłbym być takim przewodnikiem i takiej osobie, po prostu wskazać na co powinna zwrócić uwagę i na co popatrzeć. Może, może być także w kontekście na przykład ludzi narzędzi też jest dużo, no bo jest na przykład dynamika, są, są galupy, jest freeze są testy extended disk, MBTI, jest dużo tego na rynku. To jest po prostu kwestia tego, jaki problem biznesowy przedsiębiorca ma no i czy po prostu zaangażuje się na tyle mocno, żeby tej wiedzy poszukać, czy da swój czas, albo zapłaci za szkolenie czy warsztaty, które pozwolą mu ten problem rozwiązać, i tak później trzeba tą robotę i tak zrobić.
0: Tak, ta robota, zrobienie tej roboty często i gęsto jest największym blokerem. To I, prawda. I później, no, najtrudniej. Nawet jeżeli zapłacimy pieniądze, to tak jak siłownią nie? Kupienie kart netu tak. to wcale, wiesz, ja mam w domu, stoi u mnie orbiter taki jak na siłowni, uh -huh. Ketler w ogóle ten, fajnie się na nim ciuchy wiesza, naprawdę super. <laughs> Więc prawda, tak, tak, to jest wydanie pieniędzy tutaj, no nie, trzeba chcieć po prostu, to co powiedziałeś, trzeba chcieć.
1: Jak ja patrzę na profile, to znowu mi wychodzi z profili biznesowych i tych y, rzeczy, które ja się zajmuję, że do pewnych działań nie trzeba moich klientów przekonywać, bo dla nich jest to naturalne i oni wiedzą, dlaczego to robią albo dlaczego mają tak, a nie inaczej, tak jak na przykład y, kreatywne rozwiązywanie problemów burza ja nie muszę osoby o częstotliwości dynamo zachęcać do tego, bo one to robią po prostu automatycznie, a z kolei na przykład lordów, oni nie muszą być motywowani do tego, żeby liczyć, analizować, bo dla nich to jest po prostu codzienność, oni to po prostu uwielbiają robić i robią to tak nieświadomie, czy tak samo jak chodzi o rozmowy z ludźmi, o tych osób o częstotliwości blaze, tak, czy blask, więc oni po prostu uwielbiają rozmawiać i rozmawiają i teraz jak znajdą sposób, jak mogą na tym zarabiać, no to jest idealne, że tak powiem, mieszanka do do działania tak i do, do wdrożenia. No i, i tak dlatego to działa i tak szybkie są efekty.
0: No tak, to wszystko, wszystko zależy i w sumie bardzo dużo tematów poruszyliśmy <głos> i pewnie jeszcze byśmy mogli z dwie godziny rozmawiać, ale pewnie gdybyś tak. tak mógł, no nie wiem, podsumować, jakie sygnały Trzeba, należy obserwować, szukać, najlepiej żeby się nie pojawiły, że faktycznie coś idzie nie tak i warto przyjrzeć się procesom w firmie albo właśnie poszukać pomocy, żeby nie przegapić, nie przespać tego punktu, w którym jeszcze to nie jest takie kosztowne pod względem nie tylko finansowym, ale i czasowym i, i w ogóle nie mhm. jest ryzykowne.
1: Mhm. Popatrzmy sobie na to jak na zegar to tak, może taką metaforę trochę, żeby łatwiej było nam sobie to wyobrazić w głowie. I wyobraźmy sobie, że na godzinie, teraz muszę wymyślić sobie zegar na godzinie dziewiątej, na godzinie dziewiątej są finanse. Tak, i ten obszar finansowy. I Dobrze. teraz, jeżeli w tych finansach coś nie do końca działa, to znaczy, że coś wcześniej, czyli na godzinie szóstej, musiało nie zagrać. I teraz na godzinie dziewiątej mamy finanse, na godzinie szóstej mamy procesy. Tak? czyli te wszystkie procedury. Czyli jeżeli nie ma finansów w firmie, to znaczy, że wcześniej na coś poświęciliśmy czas, nie na to, co trzeba, albo ten czas przepaliliśmy na jakieś nieefektywne działania i to jest powiedzmy ten obszar godziny szóstej. I teraz jeżeli byśmy popatrzyli, kurczę, no, gdzie tutaj się coś źle zadziało, to trzeba byłoby popatrzeć na godzinę trzecią i zastanowić się, co tam u ludzi, że tak powiem, nie zagrało. Czy może było tak, że atmosfera w firmie nie jest do końca dobra, mamy jakieś problemy w komunikacji, w zespole lub w komunikacji z naszymi klientami czy partnerami biznesowymi, no bo jeżeli mieliśmy problem w komunikacji, to później na, na godzinie trzeciej, to później na godzinie szóstej będzie jakiś problem w procesach, czyli procesy gdzieś nie do końca zagrają. Jeżeli, tak jak mówiliśmy, na poziomie komunikacji marketing, sprzedaż nie działa, to się później automatycznie przekłada na proces biznesowy na godzinie szóstej, a ten problem w procesie biznesowym się przekłada na godzinę dziewiątą na finanse. No i teraz, jakby cofając te wskazówki, zegara z godziny 9, 6, 3 na godzinę 12. Czyli jeżeli coś źle działa na godzinie 3, czyli w relacjach, to w komunikacji, to znaczy, że na poziomie wiedzy, na poziomie rozwoju na godzinie 12, coś nie do końca my dobrze przemyśleliśmy, nie do końca dobrze rozdaliśmy zadania tym osobom z godziny 12. I to jest jakby taka cała, cała taka mapa trochę naszej organizacji. I teraz trochę wychodząc z tego zegara, tak jakby do naszej głowy osoby, która patrzy na ten zegar, wyobraźmy sobie naszą wizję, czy to, co my chcemy w ogóle w biznesie zrobić. Czyli patrzymy sobie trochę z perspektywy poza tym zegarem, co, jak nasza wizja, dlaczego w ogóle my robimy to, co robimy. I teraz nie wiem, czy ta metafora w ogóle jest sensowna, bo wymyśliłem ją teraz <śmiech> i czy ona dobrze obrazuje, ale jeżeli sobie patrzymy na ten zegar i myślimy sobie kurczę, dlaczego ja robię to, co robię i mówię sobie tak, na godzinie 12 muszą ludzie wiedzieć, co jest do zrobienia, jakie zadania są do wykonania i my jako właściciel firmy sobie to uzgodniliśmy, ustaliliśmy, taki jest plan, taka jest strategia, takie są cele, to później kto te cele, czyli idziemy po wskazówkach zegara, kto te cele ma wykonać, kto będzie najlepszą osobą do zrealizowania tych zadań, kogo mogę poprosić o pomoc. Jeżeli odpowiednio dobiorę te osoby do tych zadań i one będą chciały to realizować, to później na etapie godziny tej szóstej te procesy będą szły Dużo lepiej, dużo sprawniej, będzie mniej problemów, mniej błędów, szybciej po prostu będziemy realizować zadania, będziemy szybciej dostarczać wartość, będziemy szybciej na przykład rozpatrywać reklamacje klientów. Jeżeli się w ogóle jakiekolwiek pojawią, zadbamy o to, żeby klient tą wartość dostał w odpowiednim czasie, w odpowiedniej jakości. Jeżeli klient dostanie tą wartość w odpowiednim czasie, w odpowiedniej jakości, będzie z niej zadowolony, spełni to jego potrzeby i oczekiwania, to powinno się przełożyć na godzinę dziewiątą na finanse i na lepsze parametry biznesowe. No i domykając ten cykl, jeżeli jest, jest, są pieniądze, no to możemy zacząć myśleć o rozwoju i budowaniu może większego biznesu, a może przy, jakby przez pryzmat ludzi, a może większego biznesu przez pryzmat technologii czy systemów informatycznych. Czy tak naprawdę wtedy będziemy mieli wiedzę, ok, to my chcemy pomóc trochę większej liczbie osób, ale żeby to zrobić, to musimy wejść na kolejny poziom rozwoju. I po prostu te wskazówki zegara będą na, tak, dla nas takim drogowskazem, takim kierunkiem, gdzie powinniśmy, że tak powiem, uważać, gdzie powinniśmy być bardziej ostrożni i wiedzieć, z czego wynika ten cykl tak naprawdę budowania firmy albo no, zwijania tej firmy, no bo jeżeli nie będzie finansów, to znaczy, że wcześniej gdzieś popełniliśmy błąd. Jeżeli procesy okaże się są dobre, to znaczy, że na etapie osób coś nie zadziałało. Jeżeli na etapie procesów jest ok, na etapie ludzi jest ok, to może na etapie produktu, na etapie celów coś jest nie do końca dobrze przemyślane. No i tak, tak można byłoby tutaj szukać takich elementów ostrożnościowych i możemy popatrzeć na to z perspektywy cyferek. No jeżeli, e nie robimy spotkań z klientami, no to trudno oczekiwać, że jacyś klienci u nas będą w firmie. Jeżeli nie dostarczamy im wartościowej wiedzy, nie dzielimy się tą wiedzą i nie mówimy klientom w jaki sposób możemy im pomóc, no to to jest trochę ten syndrom bycia w garażu. Jesteśmy w garażu, mamy super produkt, ale nikt o nim nie wie. I tutaj internet super w tym pomaga? Ale trzeba i tak zrobić pracę, zrobić dobry produkt, dobrą usługę, pokazać tą usługę, porozmawiać z tymi ludźmi, zapytać, czy oni tego potrzebują, opracować sposób dotarcia do tych ludzi, sposób rozmawiania z nimi, sposób dostarczania im tej wartości, sposób wystawiania faktur, wyliczania kasy i analizowania tego całego modelu biznesowego.
0: No to jest taki, tak jak z tego co widzę, to faktycznie to okrąg, zegar i to taki troszeczkę cykl ciągłego doskonalenia, no nie. Tak. I tak, tak. tak ja, ja zwykle jak rozrysowuję strategię, to też to jest w okręgu, nie? I trzeba w te godziny te wskazówki, tam dziewiąta, dwunasta, szósta, to troszeczkę takie punkty kontrolne, nie? Że tak. okej, okay, tutaj dobra, zatrzymaj się, idziemy, 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 zatrzymaj się, jest OK czy nie jest ok, Jeżeli nie jest, no to się cofam. Jeżeli jest ok, to mhm. idę dalej, tak? I takie małe kroczki i faktycznie, ale cały czas mieć w głowie ten, ten cel, do czego chcę dążyć, ten środeczek,
1: nie? To tak, no, bo, bo, bo wspomniałaś właśnie o tym cyklu doskonalenia, tak? Czyli jakbyśmy popatrzyli sobie znowu na narzędzia zarządzania, Czyli ten taki klasyczny deminga, chociaż, yy, ostatnio patrzyłem, że wcale deming tego nie wymyślił, tylko trochę i, to inaczej wyglądało, ale załóżmy, że przyjęło się w kalonie, że to deming. Czyli ten plan do czekak, tak? Czyli zaplanuj co tak. masz do zrobienia, wykonaj, sprawdź czy to działa i popraw ewentualnie, jeżeli widzisz, że można to poprawić. I tak naprawdę, w mojej ocenie, te wszystkie rzeczy są powtarzalne, wymyślone już od wielu, wielu lat i to działa i to są właśnie te klasy, to jest ta klasyka zarządzania. Że my po prostu nazywamy czasami rzeczy inaczej, ale na końcu i tak się to sprowadza do, do takich prostych kroków. Tak? Ustal gdzie dzisiaj jesteś, pomyśl sobie gdzie chciałbyś być, no i wymyśl sposób, ustal kroki, które mają cię tam doprowadzić. Tak? I, 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 I to jest taka prosta filozofia budowania firmy rozwoju, tej firmy rozwoju jako osób. I, i na tym chyba polega taka zabawa, czy, czy bycie przedsiębiorcą, żeby umieć to znaleźć, złapać, mieć świadomość, że tak jest, no i szukać rozwoju ciągłego, tak, ciągłego doskonalenia.
0: Zabawa, fajnie jakby to właśnie podchodzić do tego troszeczkę jak odpowiedzialnie, oczywiście jak do zabawy, bo jeżeli hmm? e, no nie chcę używać tutaj słowa pasja, tak, ale jeżeli lubimy to, co robimy, no to to jest fajnie i faktycznie możemy osiągać coś, no, po prostu i też powiedzieć, kiedy koniec, tak? To tak ja sobie teraz porównuję do późni, nie? Układam tutaj hmm. ten i jak ułożę obrazek, to mogę dodać kolejny, za, zabrać się, tak? Zabrać hmm. za, za kolejne pudełko, otworzyć, albo po hmm. prostu rozwalić to, albo skleić tak. na ścianie, czyli po prostu odłożyć, przekazać komuś innemu. E, Dokładnie tak. I w ten sposób. Tak
1: się tego, co mówiłeś o tej pasji, bo ja znowu mam jakieś kolejne narzędzie, które mi przychodzi do głowy. Nie wiem, czy spotkałeś się z taką koncepcją, która się nazywa ikigai. To jest taka tak, koncepcja prawa, japońska no. łączenia. tak. No i tam mówią, że pasja jest jednym z elementów tego ikigai naszego w życiu. Aha. tak. Później ten drugi element, czyli celu w życiu, który mamy. Trzeci, czyli naszej umiejętności, tych naszych talentów. No i czwarty modelu biznesowego, który pozwoli na pasji, na celu życiowym i na naszych umiejętnościach zbudować coś ciekawego i mądrego, tak? Tak, <laughs> więc, fajne więc to połączenie. to jest jakby kolejne narzędzie. Tak, tak, tak.
0: Fajne połączenie i biznesu troszeczkę, i, i znaczy, no tak, nie troszeczkę nawet, i, i też takiego życia osobistego, nie? No bo... No, żeby... no
1: zobacz, no, gdybyśmy nie mieli tej pasji, gdyby nas nie ciekawiło jakby to, co robimy, no bo mnie na przykład fascynuje sposób funkcjonowania organizacji, jak te mechanizmy działają, i się tego uczę i tak naprawdę nikt mi nie płaci za to, że czytam o tym, bo był taki moment, że nikt mi za to nie płacił, tak? Bo po prostu uczyłem się tego, bo lubię to robić, a jakby w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że to, że to jakby nauczyłem się tego, poczytałem, podoświadczałem, porobiłem to w biznesie, że to może być sposób na zarabianie. I to jest taki idealny świat, w którym, wiesz, robisz to, co lubisz, robisz coś, co pomaga innym, masz w tym pasję, masz fan, jeszcze na tym zarabiasz. I to jest taki idealny świat, do którego dążymy. To nie jest takie proste, jak się wydaje, ale mając narzędzia, no to jest łatwiej to po prostu zrobić, bo, bo na tym to też polega, tak? Widzę, że coraz więcej osób daje sobie sprawę, że no trzeba zacząć szukać takich rzeczy, które nie, nie zawsze się przekładają na pieniądze, ale warto je robić, bo one dają coś innego niż tylko taki wymierny finansowy wynik.
0: Tak, to myślę, że coraz więcej osób kieruje się ku przeżywaniu, byciu, a nie posiadaniu i, i to jest fajne, bo, bo pokazuje troszeczkę inną perspektywę. i Taki
1: ludzki obraz biznesu,
0: nie? Tak, tak. Słuchaj, ja mam nadzieję, że mi podeślesz linki do, do tych wszystkich narzędzi, o których mówiłeś. Okay. E, ja oczywiście ci dam ściągę, czyli do przesłuchania, e, żebyś mi wypisał. E, I co... Pewnie też podejść też mi mm, linki do, do mediów społecznościowych, czy też adres mailowych, gdzie cię znaleźć, to wpiszemy w notatkach do tego e, odcinka. I tak na koniec, czy jakoś jednym zdaniem możemy jak podsumować to, bo po prostu tyle, tyle wiedzy, to jest wow, naprawdę ogrom, dziękuję Ci za to i myślę, że słuchacze też będą mega zadowoleni. No tak, jakoś to tak podsumować?
1: Podsumować? Ja myślę, że można by to podsumować w ten sposób, że po pierwsze warto wiedzieć w jakim my obszarze się dobrze czujemy i który obszar jest taki nasz w kontekście tych obszarów, które są w firmie. To jest jedno, warto wiedzieć też, w którym miejscu dzisiaj jesteśmy i ustalić sobie miejsce, w którym chcemy być. Tak jak sobie mówiliśmy o tej wizji, że... Ja świadomie dzisiaj podejmuję decyzję, że chcę być jednoosobowym biznesem i to mi odpowiada, to lubię i to lubię robić. I też nie mieć takiego ciśnienia, boże, ja tu muszę mieć nagle 100 osób w firmie i nie wiadomo jaki zespół, żeby to działało, tylko żeby każdy sam, świadomie, bez tych nacisków z zewnątrz, podjął decyzję biznesową, Ok, ja dzisiaj jestem takim przedsiębiorcą, Jednoosobowy mi to wystarczy, zarabiam sobie przyzwoite pieniądze i tutaj nie potrzebuję całego tego zamieszania, żeby to była decyzja świadoma, a nie taka, że tam ludzie mówią, że masz się rozwijać, i mieć nie wiadomo ile, tak? I to chyba tyle jakby w skrócie, tak? Czyli wiedzieć, kim jestem, co lubię robić, co mi sprawia frajdę, kogo potrzebuję, żeby mnie wsparł. Jeśli potrzebuję wiedzy, no to wiedzieć z kim rozmawiać, gdzie tej wiedzy szukać, no i wiedzieć, do czego dążymy jako przedsiębiorca. Bo, bo myślę, że ten kierunek sobie jak wyznaczymy, to później jest łatwiej poukładać do tego strategię, łatwiej też szukać później tych doradców czy ekspertów i wiedzieć, kogo, kogo zapytać, tak?
0: Dokładnie, jak nie wiemy dokąd zmierzamy, to dokądś dojdziemy, tak? Tylko gdzie Dokładnie. to? Dokładnie gdzie to, to miejsce będzie.
1: Dobrze, Dokładnie ja Ci tak.
0: bardzo jeszcze raz dziękuję. I no co, w kontakt... Ja również. Dziękuję, że wysłuchałaś mojego gadania.
1: Bo to czasami trudno, jakby mnie słuchać. Ja mógłbym dużo i różnych rzeczy. Jakby jakieś były jeszcze pytania, to wiesz, nie krępuj się to, będę starał się jakoś tam podpowiedzieć. Bo jak widzisz, lubię rozmawiać. Lubię się dzielić wiedzą, bo to robię od zawsze i jeżeli to może komuś pomysł, no to tym lepiej, tak?
0: Super, super. To dzięki wielkie i cześć. Dzięki
1: serdecznie. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Hej, pa, pa, hej.
0: pa. Jestem ciekawa bardzo, czy korzystałeś kiedykolwiek z usług takiej osoby jak Michał, interim menadżera. Jeśli tak, no to fajnie, jeżeli podzielisz się w komentarzu w notat pod notatkami do tego odcinka podcastu, to będzie na stronie achmieleska.com łamane na 046. Chętnie się dowiem, jakie usprawnienia wprowadził, co zmienił, w czym pomógł a może y, jest freelancerem, tak jak ja. I ciekawi mnie właśnie w tym temacie, jakie masz podejście do swojego biznesu, do swojej jednoosobowej działalności gospodarczej. Czy myślisz może o zatrudnieniu pracowników do powiększenia swojej działalności? Chcesz skalować właśnie firmę poprzez jej rozbudowę? Czy wręcz przeciwnie, tak jak ja, raczej nie myślisz o zatrudnianiu ludzi i, i szukasz innego sposobu na skalowanie swojej działalności. Też będzie mi miło, jak e, powiesz, jak to u Ciebie wygląda. E, jeżeli nie, na stronie, to w social mediach, na przykład na Facebooku. Bardzo jestem ciekawa Twoich doświadczeń, no i planów. Bo fajnie się dzielić, zawsze można coś wyciągnąć od innych i dać innym. E, oczywiście namiary na Michała i linki do narzędzi, o których e, wspominamy, również znajdziesz w notatkach, czyli na stronie achmieleskacom łamane na 046. I mam taką prośbę do Ciebie, żebyś podzielił się, podzieliła tym linkiem właśnie, odcinkiem podcastu z osobami, którym nasza rozmowa może otworzyć oczy, może w jakiś sposób pomóc, może nakierować na jakieś działania. Fajnie też będzie, jeśli zostawisz recenzję na iTunes lub innej aplikacji do słuchania podcastów. Będzie mi mega miło. To da kopa mojemu podcastowi. Yy, mi nie. Mnie nie będzie bolało. Yy, a tak całkiem serio będę Ci bardzo wdzięczna. Yy, no to co, do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymaj się, hej, pa! Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. W notatkach znajdziesz linki do stron, książek czy narzędzi, o których wspominałam. Zapraszam Cię także na mój blog